0: Zaterdag 5 februari. Dit is Studio Energie. Met vandaag aflevering 2 van Studio Energie Markt Update. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Ja, dat kun je natuurlijk maar met één man maken. De marktanalist van Nederland. Ja, hij lacht al. Senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Goedendag. Ik wil even terugkomen op de vorige aflevering, Hans. Nummer 1, maandje geleden. Ja. Uh, ik ben een beetje geschrokken. Vertel. Ik zei daar dat Apkoude toch het saint van Noord-Holland is. En jij zei, nou, het is meer het zuiden van Zuidoost-Amsterdam. Nou ben ik erachter gekomen dat Apkoude in, Utre in Utrecht ligt. Provincie Utrecht, ja, klopt. Eh, maar nou, nou ben jij dé marktanalist van Nederland, maar jij weet dus niet eens dat jij in Utrecht woont. En daar ben ik dus ja, daar ben ik van geschrokken. Zeker wel, maar ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Dus voor mij voelt het toch wel nog steeds
1: als, uh, 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 als Noord-Holland.
0: Ja, maar jij, jij had niet de aanvechting toen ik zei, het zand erop even om te zeggen, ik woon in Utrecht beste man.
1: Nee, waarschijnlijk. heb Nee, het is voor
0: mezelf eigenlijk ook nog steeds binnen. <laughs> nou goed, dus ik hoef me geen zorgen te maken over jou, uh, jouw vakinhoudelijke kennis. Dat staat hier helemaal los van. Dat, dat staat hier los van. Of je zorg moet maken is het anders. Maar het staat los van dit. Goed zo. Nou, Studio Energie Update Ook. Ja, die ook. Wordt mede mogelijk gemaakt door... Het zijn er bijna 300, Hans. 299 vrienden van de show. Kijk. Ja, waaronder de vijf Studio Energie Bedrijfsvrienden... Iedereen kan het inmiddels opdreunen. Iedereen kent ze allemaal. Eneco, Neptune Energy, Team Energy van ploemadvocaat en notarissen. Mocht je er nog eens één nodig hebben, Hans. Dan, dan weet je ze te vinden. Je weet Net nooit, ja. <laughs> de in en Koninklijke Fenway. Ja, in de vooruitblik vorige keer, die heb ik nog even teruggeluisterd. Ik weet niet of jij dat gedaan hebt. Nee. Ja, oh toen, toen, ja, 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 toen uh, zei hij, nou, ik kijk wel een beetje uit naar uh, Rusland-Oekraïne. Niet de voetbalwedstrijd of uh, de handbalwedstrijd die geloof ik binnenkort komt. Ja. Maar uh, de effecten op de olie- en gasmarkt, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Want je hebt vorige week een, uh, ja, zo, nou, een hele beknopte scenario-studie. Wat kan er allemaal gebeuren en hoe waarschijnlijk is het? En wat voor effecten heeft dat op de olie- en gasmarkt? Uh, dat gaan we zo even doornemen. Nou, OPEC natuurlijk weer vorige week bij elkaar. Hoe lang duurde de vergadering? 16 minuten. Nou, dan kan je net een broodje smeren. Ja, het is echt onverkend. Nou, wat kwam eruit? Gaan we straks horen. Over de vraagkant. Ja, hoe gaat het met COVID? Viroloog Dr. Van Kleef, die heeft ook daar de antwoorden op. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, EU-ETS. Nou, dat is echt bizar. Verklappen maar vast. Waar staan we vandaag? Oh jee.
1: 96-7... Zeg ik het goed? Ik kan niet meer lezen. 96 79. Nou dat is... was de high van vandaag. Ja, nou is het wel leuk,
0: wel leuk voor de kijkers dat... Uh, jij zei net, uh, ik zeg, het, het klinkt zo hard hier bij jou in de woonkamer. Ja, ja. Zeg, je zal de gordijnen <laughs> dicht doen. Nou, dat heb je gedaan. Dus je moet wel het licht aan. Maar nou, blijkbaar ik, heb je ik, toch wat moeite ik met Ik zei er ook
1: bij van, mijn ogen zijn goed genoeg, Maar ik zal
0: voor jou het licht aan doen. Maar <laughs> dan val ik even door de wand. Nee, maar echt een enorme sprong. Uh, ja. We gaan gewoon richting de honderd. We hadden gedacht dat we dat ergens over uh, een jaar of tien zouden bereiken. Ja, na 2030. Ruim daarna zelfs. Ja, maar. Nou, we nemen dit op vrijdag op en start van de Olympische Spelen. En er was een lunch tussen uh, meneer Biden en... Uh, nou wil ik de naam van de Chinese leider uitspreken. Maar nu bedenk ik me dat ik die altijd verkeerd uitspreek. En dan word ik gecorrigeerd door een bepaalde, een bepaalde dame. Floriske Deutman. Jij kent Floriske,
1: hè? Ja, qua naam wel. Ik heb, mij, ik heb elkaar nooit ontmoet. Maar... Nou,
0: dat, ga, dat gaat vast binnenkort weet, een keer gebeuren. Is, zeker. Uh, zij doet alles met China. Zij weet ook hoe je alles uitspreekt. Dus nou ja, hoe heet we het op hoe, spreek hoe spreek jij mij uit? De, als, als Chinese leider. Ja, Chinese leider. <laughs> uh, lunch gehad. Nou, die zijn dikke, dikke vrienden. Hè? Uh, gasdeal gesloten. Gaan we het zo ook nog even over Biden hebben? je dan bedoel je Poetin. Zei ik Biden? Je zei Biden. Oeh. Maar ik, ik denk
1: dat... Die heb je wel goed uitgesproken... maar ik denk <laughs> dat je Poetin bedoelde.
0: Rusland en China zijn ineens... of nou ineens al een tijdje... maar de, de banden worden nog hechter. Ik dus ja. dat ze elkaar al 38 keer ontmoet hebben... in de afgelopen hoeveel ja, jaar? Ja, ze,
1: ze vinden elkaar natuurlijk in het, uh,
0: het, 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 het tegen Biden zijn. Ja, nou dat... dat Op, dan heb je, of tegen Amerika moeten we eigenlijk zeggen.
1: Hè? Ja. Nou, ja. Nou, ik denk dat de, de relatie met de vorige president... een stuk uh, hechter was.
0: Ja, Vriend, vriend Donald, maar goed, dat, uh, die komt er weer aan hè? Ja, je jaar. weet het niet. Hè? Nog een paar jaar, dan zit hij er gewoon weer. Och, mijn hemel. Nou goed, hey, uh, Rusland-Oekraïne. Um, vorige week kwam er, hoe, hoe noemen jullie dat binnen de bank? Wat, wat noem je het scenario studie? Scenario-analyses, ja. ja. Vier scenario's, uh, vier verschillende uh, vastgesteld van zeer positief. Nee, van positief tot zeer negatief. En de waarschijnlijkheidsniveaus uh, erbij over ja, wat staat er te gebeuren. Nou, Zeg het maar, wie wil je als eerste? De, de zeer onwaarschijnlijke of de, de meest waarschijnlijke?
1: Nou, ik zou beginnen met de meest waarschijnlijke. Dat is uh, uiteraard dus ook uh, het hoogste percentage. En uh, dat is toch dat we eigenlijk ervan uitgaan... dat we in een soort status quo scenario belanden... waarbij uh, ja, de, de spanningen ofwel ietsje afnemen... of misschien zelfs ietsje toenemen, dat is eigenlijk niet zo relevant. Omdat ik puur heb gekeken naar nou, wat is het effect voor de energiemarkt. Um, maar goed, uh, daarvan denken we eigenlijk dus dat deze situatie aanhoudt... en, en het niet dusdanig escaleert dat er in een militaire uh, ja, conflict eindigt, zeg maar. Maar wel bijvoorbeeld dat, 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 dat er wat sancties voor kunnen worden over en weer. Hoe dan ook dat de energiemarkt uh, onaangetast blijft.
0: Ja, en er wordt geen, uh, geen schot gelost...
1: Nee, of wel. Maar goed, maakt niet de uit. energiemarkt blijft door. Want dat is uiteindelijk het doel waarvoor we kijken. Van het is een soort uh, ja, analyse op, op wat gebeurt er mogelijk met de energiemarkt. En, en hoe werkt dat dan door voor de bank, voor onze klanten. En, en ja, goed, uh, op, op die manier kijken we ernaar.
0: Um, die, maar die, die cyberaanval die een paar dagen geleden is gestart... in uh, nou, een paar landen toch? Duitsland, Nederland, uh, Frankrijk dacht ik. Of België. België, Ja. ja. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Want ik begreep dat de, de, het Nationale Cybersecurity Centrum uh, uh, nou geen aanleiding ziet om te denken dat dat een staat is, maar wellicht, ik, ik gebruik geloof ik een beetje hun woorden, maar niet helemaal goed, een criminele uh, uh, achtergrond heeft. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou goed, kijk. Uh, je, ook, ook naar cyberaanvallen um, wordt, wordt er natuurlijk gekeken. We hebben ook bij de, binnen de bank mensen die daar naar kijken. Dat, dat geldt natuurlijk ook voor, voor de overheid. Dat geldt, ik bedoel, dat is niet zo raar dat je dat in kaart hebt. Alleen dat is niet op, op mijn afdeling. Ik werk natuurlijk bij het economisch bureau. Dus we kijken puur naar okay, wat gebeurt op de financiële markten en wat zijn de impact op de economie en wat betekent
0: dat voor de bank. Uh, maar goed, maar, wat, wat is de impact? Kijk, in Duitsland moest zo, Shell in Duitsland moest al wat... Uh, wat sluiproutes nemen om de boel nog aan de gang te houden. Ja. Uh, uh, we weten ook dat er... Uh, ja, dat is gewoon uh, bekend. Dat de Russen wel uh, in ieder geval van die hacker, hackerscollectieven... Of bendes, of hoe je ze maar noemen wil. Nou ja, onderdak biedt, uh, niks in de weg legt. Althans, ja. tot op zekere hoogte. Ook die hack toen in Amerika. Dat ging ook over uh, de pijplijn. Dat bleek toch ook een criminele club die uh, onder de hoede van, uh, van Moskou opereert? Uh, ja, de, dan kan de Nationaal uh, Cyber Security Centrum wel zeggen dat het wellicht crimineel is. Dat zou zo kunnen zijn, maar het komt natuurlijk wel op een uh, sejant moment.
1: Ja, dat sowieso. Uh, maar goed, het is niet dat wij de, uh, zeg maar qua cyberkant dat, dat heel erg in ons scenario uh, meenemen. Nee, nee, natuurlijk okay. er wordt naar gekeken, maar dat is meer de, een andere... Van de bank die, die dat uh, bestudeert.
0: Ja, wat, wat is het effect voor het, het, het status quo scenario? Wat, wat gebeurt er dan?
1: Nou, uh, eigenlijk niet zoveel. Uh, aan, dan, dan, dan kijk je eigenlijk meer naar ons, um, ja, ook ons basis scenario qua uh, olie- en gasprijsramingen zoals we die hier bestaan. Dus dan, 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 dan blijft de uh, productie uh, zoals die is, of, of tenminste uh, mm -hmm. een normale vraag-aanbod, gaat, maar niet dus een storing door dat, dat conflict. Um, en, uh, dus ja, dat. dat, dat dan, dan blijven we zeg maar hangen in, in ons gewone scenario waarbij we zeggen: van oké, okay, olieprijzen zijn er komen we zo nog wel op terug, maar die zijn wat aan de hoge kant. Uh, gasprijzen die blijven hoog tot en met in ieder geval maart 2023, um, ja. Nou dat is ja, dus. dat eigenlijk. Ja. Ja.
0: hoe groot is Wat is de waarschijnlijkheid van dit scenario?
1: Uh, nou we, ja, goed, we hebben de 75% aangehangen, maar ja, uh, <lacht> dat is eigenlijk meer. Het dat, dat is het mooi, dat, dat, van ja, hoe, 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 hoe doe je dat ik, uh, zeg Hans, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Ja, Goede vraag. Um, nee, wat je doet is eigenlijk die scenario's onderling een beetje laten zien van, van hoe... Ja, waarschijnlijk hoe groot achter de kans dat een bepaald iets uitkomt ten opzichte van een ander scenario. Dus zo moet je het zien. Um, Pas ik, als je die
0: andere erbij pakt, dan kun je het een beetje in verhouding zetten. Je, nou, die hoor je drie keer, vijf keer zo waarschijnlijk.
1: Precies, en dan nog is het altijd een beetje koffiedik. Kijk, het is een beetje, een beetje het gevoel aangeven wat we erbij hebben. En uh, ja, of het nou 75% is of, of 70% of, of 80%. Er
0: wilt... was toch wat opheft de afgelopen periode over een onderzoek... naar wie nou aan de Frank verraden heeft en de familie en de buren. En daar werd een, een Joodse, uh, wat was het ook weer? Een Joodse manier. Uh, Advocat, meneer, toch? Ja, of een, of een notaris. Nou ja, die werd, die werd aangewezen oh, ja. met 85%. Ik mo moest daar meteen aan denken. Met 85% zekerheid. Het ja, maar... was ook grappig, de NOS die bracht dat. Uh, nou, het dader bekend. En, en het ging in 24 uur, uh, kalfte het af naar, uh, nou, misschien klopte er helemaal niks van. En het van hun basisscenario werd het een risicoscenario. <laughs> ja, precies. Ja. Maar dat, dat is ook zoiets, ja. ja 85%, 75%. Nou, ja, nou,
1: ik weet niet of je die vergelijking helemaal zo kan trekken met, met dit, dit verhaal. Ik wou maar, er een actualiteitje
0: je, in gooien, Hans. Ja,
1: nee, heel goed. Maar, maar goed, wat je, wat je vooral moet doen is, is kijken of, inderdaad ten opzichte van de anderen en, en hoe, hoe comfortabel voel je erbij. En misschien komen we er zo bij onze olieprijszamingen nog op, uh, want daar zit een, aan ons basisscenario een heel ander waarschijnlijkheidspercentage. Uh, Oké,
0: okay. Nou, dan kunnen we denk ik kort over het meest onwaarschijnlijke scenario wat er aan de Oekraïnse-Russische grens gaat gebeuren.
1: Nou, misschien mag ik dan toch die laatste twee eventjes doen, de twee negatieve scenario's. Um, het, het, het ene negatieve scenario is waarbij um, zeg maar de, de situatie escaleert dusdanig dat ook de gasexporten richting Europa geraakt worden. Uh, dat kent natuurlijk ook consequentie voor de gasprijs, voor onze fysieke uh, levering en, 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 en zeg maar, ja, mogelijke
0: tekorten. De kraan gedicht. De kraan gedicht, helemaal, ja. stukje?
1: Nee, in principe helemaal. Um, dus geen LNG, geen pijplein deze kant op. En uh, ja, dat goed, wat ik zeg, dan, dan hebben we je tekorten. Dan kan je misschien kijken naar de LNG-import. Dat, dat kan je natuurlijk voor een deel aanvullen op die manier, maar je komt tekort. Dus moet je ook in de vraagkant gaan sleutelen. Um, en een nog negatief scenario is dat ook de oliemarkt geraakt wordt. En eerlijk gezegd, die kans achten we zo klein dat dat minder dan 5% is... Maar goed, het is natuurlijk een scenario waar, wij, uh, waar je wel rekening mee moet houden.
0: Ja, en die, uh, die of in ieder geval moet
1: benoemen dat, dat het ook bij mensen in beeld is. Ja, die
0: eerste die je zei, hoe groot
1: is die? Uh, tussen de 5 en 10 procent. Dus nou. ook, ook dat is niet, uh, niet heel groot. Dus we denken dat het heel onwaarschijnlijk is. Maar ja, ook dat kan je niet uitsluiten. En moet je kijken naar wat zijn mogelijke gevolgen als het
0: toch gebeurt. Ja, ja. Nou, dan heb je vast nog een scenario waarbij het allemaal veel beter gaat.
1: Ja, nou nee, goed, als, als nu de, uhm, de situatie deescaleert, de, de, de zeg maar... En, en uh, weet ik veel als de Duitsers zeggen van Nord Stream 2, prima, ga je gang. Ja, dan kunnen de markten natuurlijk heel snel uh, draaien. Dan, dan, dan uh, neemt de export vanuit Rusland richting Europa aanzienlijk toe. En dan kunnen dus de gasprijzen, ja, die zullen een enorme daling laten zien. en zullen een enorme daling zien in de elektriciteitsprijzen. Dus die, die effecten zijn er ook. Maar goed, dat zijn dan de, de resterende 15%.
0: Ja, ik las zelfs een daling naar 20 euro per megawattuur.
1: Ja, daar komen we natuurlijk vandaan. Dus, uh, ja. En dat zal niet zijn in het voorjaar. Hè? Want we hebben die, die krappe voorraden natuurlijk op dit moment. Ja, die vul je niet 1, 2, 3 aan. Maar dan zal je wel kunnen zien dat in de loop van de zomer... zeg maar die prijzen echt wel normaliseren.
0: 15% kans. Ja. ja. Dus, het, dus het wordt gewoon, van Kleef zegt, scenario 1. Het, uh, ja, het is wat het blijft en het blijft wat het is. Goed zo. Nou, hoe zit het met de gasmarkt op dit moment?
1: TTF, wat betaal je? TTF, uh, nou op dit moment zitten we uh, rond de 82,5 euro voor het maandcontract. En 54 en een beetje voor het jaarcontract. Um, dus uh, aanzienlijk lager dan die piek natuurlijk in december. Hè. Dat, dat, dat was vorige maand al en dat, uh, dat is nog ietsje verder afgekomen. Maar het ligt redelijk stabiel, even boven de 80 euro voor de maandcontracten. En eigenlijk blijft die prijs op dat niveau hangen tot en met uh, maart volgend jaar. Dus die, uh, ja, die, die, die markt is wat dat betreft heel, heel stabiel tot, tot aan die periode. Dus we zien geen verbetering.
0: Uh, in die uh, Stabiel hoog. Stabiel hoog, ja. ja. Maar er is wel wat rust, hè, lijkt het.
1: Ja, er is rust. Er is natuurlijk. Eigenlijk vanwege twee redenen. Er is natuurlijk meer LNG deze kant op gekomen. En, en misschien nog wel belangrijker is dat. Ja, we hebben natuurlijk een dusdanig mild voor, of milde winter tot nu toe. Dus januari was, was relatief uh, warm. Mm -hmm. um, dus die voorraden die we. Ja, die enorme tekorten die we hadden. Ja, die, 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 die nemen wel af nog steeds, die voorraden... maar die kruipen langzaam zo zeker toe naar het niveau... waar we bijvoorbeeld in 2017 ook zaten. Dus die, die situatie is niet meer zo nijpend als dat het een maand geleden was of anderhalf ja, maand wacht, geleden. Ja, maar
0: wacht even. Dus we, in een strenge winter haal je er meer uit. Nu halen we er minder uit. Dus uiteindelijk komt het op dus het hetzelfde voorraadniveau. Ja. Ja.
1: Uh, ja, het tekort wordt minder groot. Um, met dat verschil natuurlijk dat we in 2017... Uh, hadden we nog veel meer productie uit, uit ons eigen land. Hè, uit Groningen met name. Mm -hmm. Uh, dus nog steeds, als zou de komende weken flink uh, kou in, invallen... Ja, dan, dan hebben we nog steeds wel een probleem. Maar goed, je ziet wel in de markt dat er wat rust in komt... en dat we denken dat het probleem minder groot wordt.
0: Ja. Uh, kou. Dan heb je het denk ik over Europa. Maar inmiddels heb ik van jou geleerd. We hebben, we hebben het over een wereldwijde uh, ja, gasmarkt door, door uh, uh, LNG. Door, door LNG, door
1: vloeibaar aardgas. Is, is eigenlijk gas echt toch wel van een regionale markt... een mondiale markt geworden. En dat betekent dat als de, het hier relatief mild is maar in China bijvoorbeeld heel erg koud wordt... dan neemt de vraag naar, uh, naar gas in China uh, evengoed behoorlijk toe. Gaan die prijzen daar stijgen? Want die liggen nu eigenlijk continu 1, 2, 3 dollar... onder de prijs van TTF hier in, in Nederland. Uh, daardoor zie je dat het aanbod van LNG richting Europa best hoog is. Maar ja, dat kan natuurlijk uh, zo draaien. Hoewel de voorraden in Azië op dit moment best wel hoog zijn. En je ziet zelfs dat er misschien wat, wat aanbod vanuit die kant komt... omdat ze eigenlijk gewoon te veel hebben ingekocht... Uh, ik bedoel, China heeft in 2021 van januari tot en met uh, augustus bijna alles ingekocht wat er, wat er beschikbaar was. Waardoor er heel weinig naar Europa ging. Mm -hmm. um, maar daardoor zijn die voorraden dus daarin geruimd dat ook dat scenario best wel, wel gunstig is voor ons.
0: Ja, nou zagen we, we nemen dit op vrijdag op trouwens, vrijdagmiddag. Uh, nou, afgelopen nacht, of ik zag het vanochtend eigenlijk, Vrijdagochtend in Amerika, in de Verenigde Staten, flinke spel, een flink deel van Amerika zit flink in de kou. En ook weer meteen, zo gaat het in Amerika. Ik geloof een paar honderdduizend mensen zonder stroom. Ja. Want uh, ijs op de leidingen, je kent het wel. In hoeverre zie je dat nou meteen op zo'n vrijdagochtend... in de prijs uh, uh, verdisconteerd worden? Ja, dat, dat zie je
1: wel meteen. Maar dan met name op de, op de gasprijs op de Henry Hub. Dus de, de, de Amerikaanse benchmark... Uh, hoewel die aanzienlijk lager staat nog dan eind uh, januari, want toen, toen zaten we op 6 en een kwart. Uh, nu zit het op 4,75. Dus uh, maar, maar dat, dat reageert heel snel. Maar, dat per, reageert, per maar reageert
0: het dan op die mondiale lng markt ook meteen ja, in niet? de
1: VS is minder, is het echt uh, heel erg weers. Sowieso, gas is natuurlijk altijd heel gevoelig voor weersomstandigheden. En in de VS misschien nog wel meer, omdat zij ja, meer exporteren dan, of eigenlijk niet importeren aan gas. Um, dus ja, dan, dan, wat je dan vooral ziet is dat ze op een gegeven moment... als ze heel veel meer zelf gaan gebruiken, dat ze minder
0: kunnen exporteren. Maar dat is nog niet aan de orde. Oké. Okay. Nou, um, meneer Poetin en de Chinese leider. Uh, lunch, <laughs> wat, wat hebben ze voor deal gesloten vanochtend? Veel oh, van dat je zeggen, wat hebben ze
1: gegeten? <laughs> nou,
0: dat wou ik je wel vragen. Uh, ik bedoel, jij weet alles, maar ik, ik, denk, ik denk dat je dat niet weet. Nee, dat, 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 dat denk je goed. Uh, maar wat, wat, zouden, wat zouden wij gegeten hebben? Gewoon een lekker, lekker Chinees hapje? Of wordt er dan voor, voor meneer Poetin gewoon lekkere Russische kosten gehaald? Ik heb
1: geen idee. Het is uh, wel interessant
0: uh, om daar eens over na te denken, Hans. Ja, dat is het zeker.
1: Maar misschien moet je dan <lacht> toch iemand anders vragen die er wat meer thuis in is.
0: Volgens mij hebben ze een 30-jarige gasdeal gesloten.
1: Zeker, ja. LNG en pijpleidingcapaciteit, uh, dus uh, meer gas naar, naar China voor 30 jaar lang.
0: Klopt. Over die nieuwe pijpleiding die ze gaan aanleggen, of ja, ook de bestaande? Mij wel. Ja. ja.
1: Dus uh, nee, maar ja goed, en dan zie je natuurlijk duidelijk het verschil tussen het Chinese energiebeleid en bijvoorbeeld hier in Europa. Waarbij China gewoon zegt, van, nou, voor de komende 30 jaar weten we dat we het nodig hebben. Uh,
0: dus, dus we leggen het vast. Ik las trouwens dat ze hem afrekenen in euro's. Ja, dat zag ik ook. Dat vond ik wel opvallend eerlijk gezegd. Ja, ik ben niet zo'n kenner van, van die wereld, maar ik vond het ook opvallend. Maar ja, voor hetzelfde dat gebeurt het heel vaak, maar je, je, je denkt toch dat het eerder in misschien ja, nou, dollars, dus duidelijk niet.
1: Nee, dollars niet. Nou ja, dat snap ik dan nog wel. Maar uh, zou dan natuurlijk ook heel goed voor de roebel of, uh, of de Yuan, of de, uh, de, 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 de Chinese de munt, munt ja. kunnen. Maar nou, wat betekent kiezen. dit?
0: Of is dit niet jouw expertise?
1: Nou ja, goed betekent in ieder geval dat ze weg van die dollars willen en dat, uh, dat, dat, dat begrijp ik natuurlijk wel met al die sancties en alles.
0: Maar ik, ik, ik ben hier een totale leek op, zeg ik meteen. Maar ik denk dan, nou ja, ze verwachten dat de euro het meest stabiel is, denk ik dan.
1: Nou ja, wat je ziet, de normale grondstofmarkten worden eigenlijk altijd of bijna altijd afgerekend in, in dollars. Um, en daar, de, ik bedoel, China heeft dan een eigen um, olie benchmark gecreëerd een, een paar jaar terug. Uh, dus, dus je ziet wel, en dat, dat zie je bij Rusland natuurlijk... vanwege de sancties die ze hebben... dat, dat daar ook een noodzaak is om naar andere valuta's te gaan. Uh, en dat ze dan kiezen voor de op één na meest liquide valuta... Ja, dat, dat is op zich een, uh, een logische keuze.
0: Hm. Maar dit soort contracten, hè, 30 jaar gaslevering... Uh, het gaat om zo'n 10 miljard kuub. Uiteindelijk wordt uh, de totale levering van Rusland aan China... zit tegen de 50 miljard kuub per jaar aan... Nog niet heel veel, denk ik, voor zo'n groot land. Maar goed, ze, ze kunnen het ook nog over, over zee halen. Hè? Ze gaan het een beetje het alle hoek en gaten. Zijn ze gaan ja. gas aan het contracteren. Ja, voor mij is
1: Rusland nu de derde <coughs> um, gasleverancier qua, qua grootte.
0: Ja. Um, maar wat, wat, wat doet dit voor, voor Rusland?
1: Nou ja, het zorgt voor een stabiel inkomen. Uh, dus ze, ze weten gewoon waar ze de komende 30 jaar aan toe zijn. En ze diversifiëren natuurlijk hun... Um, hun, 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 hun uh, een portefeuille, zeg maar. Normaal was Europa bij far de belangrijkste afnemer. Mm -hmm. En ja, daar zie je toch een duidelijke verschuiving richting, uh, richting het oosten.
0: Ja. Ja, dus uh, hij krijgt nog meer speelruimte, meneer Poetin. <coughs> hij zegt straks, nou ja, weet je niet... dan gaan we nog een pijpleinnetje leggen richting het oosten. Uh, wij krijgen het gas wel kwijt. Ja, nou goed,
1: dat doet hij toch wel. En uiteindelijk uh, zie je natuurlijk in Europa een, een, een beweging weg van gas. Dus, uh, dat, en dat ziet hij natuurlijk ook. Uh, dus die beweging was al ingezet... en misschien niet eens zozeer geïnitieerd door hemzelf dan wel door ons... Um, maar ja, dan moet je natuurlijk wel uh, die, die pijpleidingen willen aanleggen. En dat, dat doe je niet als je. Um, of tenminste, dat doe je niet zo snel als je geen contract hebt. Dus in, in, dat, in, in, de, ja, in die zin is het handig uh, ook om die langetermijncontracten af te sluiten. Want dan ja, weet je van beide kanten waar je aan toe bent. Ja. Dan loont het ook om die pijpleidingen te bouwen.
0: Het IEA kwam afgelopen week uh, met hun uh, Q1 uh, eerste kwartaal gasrapport. Ja. Is je nog iets opgevallen?
1: Um, nou, ja, een paar dingen. Het was met name dat, uh, de, uh, wat, 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 wat ik niet wist... was dat er bijvoorbeeld heel veel hydro-energie uh, uit uh, Zuid-Europa... dat vorig jaar weg was gevallen. En dus opgevangen werd door meer vraag naar gas. Dat, 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 dat ik zelf... Uh, Hydro-stuwmeren uh, waarmee stroom ja. En uh, het was toch 17% lager. En dat, ja, dat moet dus opgevangen worden door gas. En uh, dat, dat zorgde dus mede voor dat die vraag in Europa wat, wat hoger was... dan dat we in eerste instantie dagen dachten.
0: Technisch onderhoud storing. Ja, daar stond er.
1: Nou, misschien stond er wel in maar Ik vond eerlijk gezegd al. al ik was zo, zo verbaasd ja, was van, zo, van het ja. nieuws. Ja. Um, nou, en eerlijk gezegd, ja, verder stond er in dat rapport vooral... Ja, ik, ik vond een mooie samenvatting over wat we het hele jaar natuurlijk gezien hebben. Dus, dus ja, dat de vraag in, in Europa natuurlijk behoorlijk gedaald was... en in een behoorlijke draai zag richting kolen om, vanwege die hoge prijzen. Dat, dat de voorraden natuurlijk veel lager zijn. Dus op zich was het een, vooral een bevestiging van wat we al wisten. Tenminste, als, als je het op dagbasis volgt. Mm -hmm. um, ja, ja, ik denk dat dat het
0: belangrijkste verder was. Verder geen shocking, uh, shocking zaken. Gelukkig niet. Oké, okay. EU-ETS. Ik kijk vanochtend nog even, vrijdagochtend. Toen zaten we op de, ik geloof, 97 euro.
1: nee uh, nou, we zitten er net onder. Oh. Maar goed, dat was het record van vanmorgen. Ja. 96, 80 ongeveer. Zoiets. Ja, ja klopt. Ja, dit, dit gaat bizar hard.
0: En uh, vorige uh, maand even, toen hadden we natuurlijk ook... Ja, dit is de marktupdate, dus we hebben het er iedere keer over. Zeker. Vorige keer, 8687. 87. Ja. ja, we hadden toen een record van 91,
1: 19 uit mijn hoofd. Maar um, wat je dan ziet, is dat er natuurlijk uh, van die hedgefondsen zijn... Of, of, of meer speculatieve beleggers, die leggen een order in... net boven dat recordhoogte zeg maar. Dus als die gaat, dan worden die orders uitgenomen... en dan krijg je een soort van ja, katapult-effect. Dan wordt die prijs extra omhoog geduwd. Um, en, dat, en ja, dat, dat, dat is precies wat je ziet. Dus die opwaartse prijstrend wordt, zeg maar, gestuurd door de, de fundamentals. Hè, puur de vraag naar die emissierechten. Mm -hmm. uh, maar de, de snelheid en de bewegelijkheid waarin die prijzen... Uh, in dit geval dan vooral omhoog gaan... Ja, dat komt toch ook vooral vanwege marktspeculatie.
0: Ja, nou dan zie je meteen op social media en elders uh, gejuich. hoezee, hoezee, nog hogere prijs. Dus gaat de transitie sneller.
1: Ja, ik verbaas <laughs> me er altijd zo over. Ik ben ja? ook benieuwd als die, dan die prijs ineens 25 of 30 procent lager staat. Of iedereen dan ook zegt van hé, hey, mooi, het systeem werkt.
0: Nou, dat is al een tijd niet gebeurd, want we zitten al, al heel lang in een opwaartse trend. Maar stel nou eens dat dat gebeurt. Ik denk dat Leiden een last is.
1: Dat denk ik ook. En het is helemaal niet zo raar om te denken dat het gebeurt. Ik bedoel, neem alleen maar een voorbeeld dat die gasmarkt normaliseert. Dan, dan neemt de vraag van kolencentrales af. Dus dan, dan uh, zie je daar minder vraag naar die emissierechten. Dan denken marktspeculanten wellicht tijd om winst te nemen. Die gooien die handel in de verkoop. Ja, een daling van 20-30 procent is echt niet zo raar dan.
0: Er was een uh, rapport verschenen deze week. En dan moet ik even goed kijken. Want ik vond het nogal een ingewikkelde, zeg ik erbij. Um, het is een rapport geschreven door uh, de co-founder en executive director... van de Green Finance Observatory. Uh, mede mogelijk gemaakt door de Groenen in het Europees Parlement... of betaald daardoor, uh, door, door de club. En ook twee van de Groenen, uh, Marie uh, Toussaint uh, en uh, Philippe Lamberts... of Lamberts, dus een Belg, van de Groene uh, fractie in het Europees Parlement... schreven een voorwoord en die deden eigenlijk, of doen eigenlijk... een, een scherpe pleidooi voor de hervorming van het EU-ETS... Uh, zij zeggen, uh, ja, er zit veel te veel speculatie in. Er zit ontwerpfout in. Het doet eigenlijk uh, niet genoeg uh, wat ze zouden moeten doen. Uh, het ETS, uh, het moet hervormd worden. En met name moet het een sta veel stabielere prijsontwikkeling krijgen. Men moet zeker weten dat die prijs eigenlijk niet... nou, zeker geen 30 procent, maar eigenlijk niet terugvalt. Want anders nou, blijven uh, bedrijven misschien wel op hun handen zitten.
1: Ja, nou, ik vind dat altijd lastig. Je kan op meerdere, meerdere manieren naar kijken. Kijk, uh, dat je een, een, een... Uiteindelijk, het instrument is natuurlijk bedoeld als prijsprikkel. Het is, het is door de Europese Commissie geïnitieerd als een instrument om te zorgen dat bedrijven een prikkel hebben om te verduurzamen. En doe je dat niet, dan wordt die vraag naar die rechten hoger en te hoog, hè, want dat, dat het aantal neemt natuurlijk af. En dus krijg je een opwaartse prijsdruk. Dus hoe langer je wacht, hoe, langer, hoe minder bedrijven actie ondernemen, hoe hoger die prijs is. Dus dat is een beetje het idee. Um, wat je nu ziet is dat die prijs door met name ook marktspeculatie, maar ook door omstandigheden in de markt. En natuurlijk Economisch herstel hebben we gezien. De, de, de hoge gasprijs wat meer leidt door vragen van kolencentrales. Dus je krijgt dat die prijs extra hard omhoog gaat. Maar zo hard dat door marktspeculatie dat het. Ja, bijna te hard gaat. En dat is ook precies het commentaar dat je bijvoorbeeld uit, hoort... uit Oost-Europa, Tsjechië en, en Polen. Ja. Uh, ook de Denen zelfs, uh, die, die, veel, uh, ja, die, die niet dezelfde energiemix hebben... als in Oost-Europa, zeg maar. Mm -hmm. Maar ook zij geven aan, van die prijs gaat veel te snel omhoog. Het is veel, veel te volatiel. Uh, het is gewoon eigenlijk meer een, een beleggingsinstrument geworden... dan een politiek instrument om CO2 te beteugelen.
0: Ja. Ja. Maar, maar ben je dat met eens? Uh,
1: ja, ik denk het wel. Dat is ook eigenlijk een van de redenen waarom ik steeds... Te zeg van ja, prijsvoorspellingen geef ik liever niet af op het ETS. Uh, tot nu toe lukt me dat nog aardig. Ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren, maar goed. Um, om de simpele reden, het is een politiek instrument, het heeft als doel om de CO2-uitstoot te verlagen. Het is niet een financieel instrument met als doel om, om rendement te genereren.
0: Maar, wat, maar toch even, want dit, blijft, dit is een discussie die komt steeds meer op. Ja. En die zo, zal ook blijven, denk ik, als we die, die volatiliteit, zoals het heet, in die prijs houden. Maar heeft dit nou effect op de snelheid van de transitie? Want dat is eigenlijk steeds het onderliggend wel, argument. Denk ik. Kijk, en, uh, ja, uiteindelijk wel. Ja, uiteindelijk wel. In welk opzicht dan? Hoe werkt dat dan?
1: Nou, want als die prijs te hoog is, kijk, je, je kan je geld maar één keer uitgeven. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij, dat geldt ook voor bedrijven. Ik Daarom... doe dat altijd
0: twee keer trouwens, maar goed, terzijde.
1: Ja, oké. Okay. Maar dan kom je vanzelf een keer. Uh, <laughs> en kom je dat tegen. <laughs> um, ja, nou weet ik misschien niet meer. <laughs> Lekker. <laughs> oh ja. Het, nee, maar um, het idee is dus dat. Je, je, je kan het maar één keer uitgeven. Dus op het moment dat je ineens... Ik bedoel, die opwaartse prijsdruk is één ding. En je wil natuurlijk zorgen dat die, die, die transitie uh, versneld uh -huh, wordt. Ja. Maar op het moment dat je ineens onwijs veel moet betalen aan die rechten... en natuurlijk, dan komt bij je bij overheid terecht. dan hoop je dat je via CO2 weer terugkomt in de economie. Uh, maar uiteindelijk ben je het wel kwijt. Uh, dat betekent dat alles dat je betaalt aan die emissierechten... kan je niet betalen aan je uh, investeringen in de transitie. En je wil dus wel eigenlijk vanuit de politiek, optiek gezien... en, en met, met oog op die CO2-verlaging... dat het een, een prikkel is om te verduurzamen. Maar je wil natuurlijk niet dat, dat, dat je zeg maar, al die bedrijven de, het water aan de lippen brengt... omdat die prijs zo hard maar, omhoog gaat.
0: Maar, maar, maar even Hans, als ik nou een bedrijf ben... en ik heb, veel, ik heb jaarlijks veel rechten nodig. Ik krijg een stukje gratis, maar ik moet er ook al veel kopen. Nou, Tata Steel bijvoorbeeld. Hè? Hans van ja. den Berg had hem hier in de podcast... Nou, die vertelde toch, ik ben het even kwijt... maar het was een, een substantieel bedrag, een miljoenenbedrag... wat ze toch al jaarlijks uh, daarvoor moeten betalen. Als ik nu zie dat die heel erg hoog is... en ik zit met mijn chef uh, EU-ETS-rechten, uh, inkoop, zit ik om de tafel... en ik zeg, ja joh, Kees, uh, nou even, even rustig aan doen hoor... want we kunnen het maar één keer uitgeven... Dan zeg je toch ja, maar joh, dat kunnen we wel doen. Maar we hebben die rechten wel nodig. En uiteindelijk ik bedoel, we kunnen niet wachten met investeren in verduurzaming. Want over vijf jaar en over tien jaar zijn er nog minder rechten. En staat hij straks op de 150 euro. Ik snap niet zo goed hoe bedrijven die een lange termijnvisie hebben... hoe die dan door een tijdelijk misschien... door die volatiliteit hoge EU-ETS-prijs... dan maar hun hele verduurzamingstraject, wat jaren duurt... Hè, dat is niet een uh, knopje om, dat zijn plannen voor 10, 15 jaar... om een hele fabrieken om te bouwen. Hoe, hoe ze dan denken, nou, we wachten wel eventjes...
1: Ja, dat, dat staat denk ik ook een beetje los van elkaar. Want uiteindelijk, als het tijdelijk is... is ik bedoel, uiteindelijk zijn dat soort bedrijven natuurlijk heel erg gewend... om om te gaan met, met bewegende marktprijzen. Dat, 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 dat doen we ja, op het gebied van alles. elektriciteit euh, uh, gas, kolen, alles beweegt en beweegt hard. Dus da, daar kunnen ze prima mee omgaan. Um, het punt is meer dat... dat je weet, je weet natuurlijk niet hoe het product zich verder gaat ontwikkelen. Het, 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 het blijft een politiek instrument. En, en er is continu druk om daaraan te gaan lopen sleutelen. Dus die zekerheid van wat, die, uh, wat het aantal rechten en dus de prijs daarmee gaat doen, die heb je niet. Um, en wat het extra moeilijk maakt, is, is die hele hoge bewegelijkheid door, door, ja, door marktspeculatie. En dat is eigenlijk met name wat, wat die twee uh, auteurs van het rapport hebben gezegd. Maar wat ook die andere landen aangeven van haal nou het politieke, het, het instrument zeg maar los van het marktspeculatieve hoe deel. Hoe doe je dat? Nou ja, je kan er een, een apart product naast zetten, puur die, die zeg maar de, de koers van het E.U. E.T.S. volgt, maar dan puur bedoeld voor speculatie. Dus dat op zich is dat niet zo, zo super moeilijk. Ja. Uiteindelijk heb je dat met, met heel veel producten. Hè. Je hebt van die, um, eh, eh, hoe heet die dingen, die eh, eh, E.D.S. Ja, Korting, ik weet niet precies wat je daarvoor je verstaat. Zijn van de dat zijn zeg maar van, 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 van die afgeleide producten zeg maar, die de, de koers van een aandeel, een, 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 een grondstof of, of een, een index uh, volgt. Uh -huh. En daar kun je natuurlijk ook prima in beleggen.
0: Uh -huh. maar, dus, dus, uh,
1: maar wat je dan krijgt is een zuiver een product dat puur uh, een, een stijgende prijs laat zien omdat de vraag groter is dan op dat moment het aanbod vanuit het bedrijfsleven. Dus dan, dan, dan splits je dat.
0: Maar jij zegt steeds een politiek instrument, tot slot hoor. Maar dus het, het verwijt wat ik al een, een paar jaar hoor... Uh, want ik zeg ook altijd, nou ja, uh, in 2050 staat het op nul. Zijn er geen rechten meer? Ja. Dus wat ze dan ook kosten, dat maakt niet uit. Want ze zijn er niet meer. Dus je weet gewoon in 2050 moet, is het over en uit... Maar dat argument van het is een politiek instrument... betekent dus eigenlijk, als ik jou ook goed begrijp... het zou best dus kunnen zijn dat als het water heel Europa aan de lippen staat... dat de druk vanuit verschillende lidstaten om het dus aan te passen... en nou, bijvoorbeeld meer rechten of misschien wel langer dan 250 door... Hè, als, nou, als nou blijkt in 240 dat het echt gewoon niet gaat... Ja. en de industrie ligt op zijn gat. Dat is dus, dus wel het gevaar, dat het niet dat keurige om.
1: Nee, dat, dat klopt. Dat, dat is een mogelijkheid of andersom. Dat, dat, en dat, dat zie je een beetje nu, dat men de druk heeft van het moet nog sneller en nog sneller. En dat gebeurt ook. In Fit for 55 staat ook duidelijk van het, het moet aangepast worden. En die afbouw van het beschikbaar aantal rechten, die moet versneld worden. Dat gaat ook van 2,2% naar 4,2% die afbouw. Uh, en daarmee ja, creëer je sneller schaarste en een hogere prijs. En, en dus meer prikkel om te verduurzamen. Um, maar goed, uiteindelijk, en, en dat is natuurlijk ook waarom al, al die reacties op social media nu misschien wat... wat ja, kan jij vragen hoe, hoe zinvol dat is als die prijs omhoog gaat. Heel, socia die... Heel
0: social media is niet zinvol, dus in die zin is het allemaal... Nee, oké,
1: zin. maar goed, maar uiteindelijk als die prijs omhoog gaat, ja, is dat dan een goed teken? Uh, betekent eigenlijk misschien dat, dat of het systeem niet goed werkt... maar vooral ook omdat dat misschien die transitie niet snel genoeg gaat, idealiter... Uh, heb je juist misschien wel een lage prijs. Want dan lopen we voor op het transitiepad. En uiteindelijk, en dat is wat ik iedereen steeds voor probeer te houden... Is, het gaat ons toch, dacht ik, om, om het, ja, een, een plafond leggen op die temperatuurstijging... en niet om een hogere CO2-prijs.
0: Ja, maar, dat, maar goed. Dat, 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 dat vergeten we nog wel eens. Uh, nou ja, er zijn mensen die dat totaal niet met jou eens zijn. Hè? Ja, ik dus snap dus, het niet, maar dat... dat nee, dat mag natuurlijk, natuurlijk niet. Ja. Ik, nee, ja, maybe the analyst. Ik bedoel... Uh, nee, natuurlijk. Hey Olie, we gaan even door. Ja. Um, 16 minuten OPEC was eruit. Nou, ik was net even thee zetten en uh, hup, klaar. Ja. Klaar was het alweer. Wat hebben ze besloten? Nou ja, ze hebben besloten, uh,
1: zoals eigenlijk volledig was verwacht... ook door de markt, dat de productie in maart... weer met 400.000 vaten per dag zal worden verhoogd... Um.
0: Dat, dat... Een, ik zeg het toch nog even, altijd voor, uh, om even, even de, de scène goed neer te zetten... zoals het in het slecht Nederlands heet. Hoeveel productie hebben we op dit moment per dag in de wereld?
1: Um, in de wereld? Uh, dat, dat kruipt naar de 100 miljoen vaten per dag.
0: Toch alweer, waar en, we zaten eigenlijk? Ja,
1: OPEC doet daar ongeveer 30 miljoen vaten van. Uh, OPEC Plus, want daar hebben we het nu over... doen ongeveer 38 miljoen vaten per dag... Um, en die hebben vanaf augustus vorig jaar eigenlijk iedere maand de productie met 400.000 vaten verhoogd. En dat is nou, natuurlijk met COVID heel erg aan de verlaagd, ze he? eerst, Ja, dat Omdat het eerst. 10 miljoen vaten eraf hebben gehaald. Toen kwam er een flinke pluk terug. En de restant zouden ze tussen augustus vorig jaar, dus 2021, tot en met november dit jaar, uh, in, in gelijke stapjes weer, Dan uh, weer terugbrengen. Dan zouden we weer op het
0: pre-corona-klopt niveau zitten. Ja. En daar zitten we nog steeds op weg naartoe? Ja, soort van. <laughs> Vertel, waarom soort van?
1: Nou ja, wat je ziet is. Kijk, het, het mooie in het begin, toen die, die productieverhoging aangekondigd werd. Of nee, andersom, toen de productieverlaging aangekondigd werd. waren er een aantal landen die um, meer produceerden dan dat ze moesten doen. Dus die kregen een flinke tikken op ze de vingers. Doen. Dan, ja, mochten, moesten, bijna. Maar, um, maar die kregen een flinke tik op de vingers vanuit uh, met name saudi arabië van hey, iedereen houdt zich keurig aan de afspraak. Dus we willen een, ze noemen dat een mooi, een compliance rate. Een, een, een compliance van 100%. Oftewel, iedereen doet precies wat ze moeten doen. Uh, wat je nu ziet, is de afgelopen maanden... dat ze eigenlijk die aankondiging doen van 400.000 vaten per dag meer... Maar dat redden ze niet. Er zijn een aantal landen die uh, aan hun productieplafond zitten. Uh, Sommigen die, die, ja, die, die, die kunnen dus niet meer. Anderen die hebben ja, misschien niet genoeg geïnvesteerd. Dus die kunnen die productie ook niet meer opvoeren. Um, en er is, bijvoorbeeld de Saudi-Arabië die heeft nog wel die ruimte... maar die vult het nu niet in. Want ja, dat is ook lastig. Want je kan moeilijk eerst zeggen tegen een ander... van je mag niet meer doen dan dat je, je mm -hmm. quota is, zeg maar. Um, dus die doen ook keurig wat, wat, wat hun aandeel is en niet meer... En dat zorgt ervoor dus dat die 400.000 vaten per dag niet gehaald worden. Maar bijvoorbeeld in, in, in december was het 250.000 vaten per dag. Afgelopen uh, maand zelfs nog, nog veel lager. Ja, de helft hè, zoiets. Precies, dus dan, um, dan, dan, dan zeggen ze mooi dat de compliance rate neemt toe. Met een soort van trots, kijk ons is goed aan onze afspraken houden. Maar eigenlijk wat er dus mee gebeurt is dat de aankondiging van het productieniveau wat ze altijd deden eigenlijk langzaam stilzwijgend is veranderd in een aankondiging van een productieplafond. En dat, dat, dat lijkt een klein verschil, maar onderaan de streep maakt dat natuurlijk behoorlijk wat
0: uit. Want... Maar bijvoorbeeld zoals in december, uh, dus dat was uh, nou iets meer dan de helft. Uh, afgelopen maand produceerden ze dus eigenlijk maar ongeveer de helft van wat ze hadden gezegd dat ze zouden gaan produceren. Extra, ja. 200.000 vaten. Heeft dat effect op de uh, olieprijs?
1: Ja, je ziet dat die olieprijs, die, die kruipt ook langzaam richting de 100. Daar zitten we nog niet, hè? we zitten op 92 en een beetje. Um, of, of 93 als het brand bijna. Nou, ik
0: zag vanochtend het op de... Wat, leg eens uit, OOTT. Als je de hashtag OOTT op Twitter volgt, dan, dan heb je alles van alle analisten. Waar staat dat voor?
1: Um, dat, dat, dat stond het ook veel voor? oil. oil... het kwam... Olie Oli Twitter, uh, het is zeg maar het olie Twitter uh, wereldje. Uh, wereldje. Jij hebt ja. het ook in je, in je ja. Ik zet in het je er ook bij, bij en in dat ja. doet het internationaal wel, wel aardig. Ja, uh. maar
0: daar zag ik vanochtend, vrijdagochtend, uh, de
1: 92.
0: Uh, ja, dat was voor WTI,
1: ja. voor uh, de Amerikaanse benchmark.
0: Ik zag het met kapitalen werd dat getwitterd. Dat was een groot, uh, groot moment.
1: Ja, nou goed, dat, dat was we de 90 eerder deze week ook al. En, maar goed, wat, wat je ziet is, is dat ook daar de prijzen natuurlijk behoorlijk oplopen. Het verschil tussen Brent en WTI is trouwens ook heel klein op het ogenblik. Nog maar 80 cent. Dus dat is op zich ook wel interessant. Aangezien er behoorlijk wordt gesteld dat er een risicopremie in zit voor Rusland Oekraïne. Normaal zou je denken dat dat zich veel meer vertaalt in een uh, verhoging van de prijs in, in, in Europa. Uh, dus de Brent... Mm -hmm. En minder in de WTI-prijs. Maar goed, daar is het koud, de vraag naar diesel is hoog... en dat zorgt die prijs uh, in voor wti uh uh, weer wat aantrekt. Maar dus Rusland-Oekraïne
0: <kwijnt> zit al ingeprijsd. Ja, ja Uiteraard zou ik ja, zeggen.
1: Zo. Dan, dan heb je echt over meerdere dollars... wat, wat gewoon puur en alleen uh, daarmee te maken heeft.
0: Dus als we de deescalatie... De en ineens uh, vallen ze elkaar weer, weer in de armen... dan gaan er een paar dan, dollars. Dan
1: ben je zo weer 4-5 dollar lager, ja.
0: Maar goed, ik weet nog... toen wij begonnen met uh, blik op olie en gas... Uh, nou, volgens mij net na het begin van corona... toen zaten we op negatieve prijzen in, ja. uh, in Amerika. En in, uh, uh, hoe heet die ook weer? Je zei het net. Kaching, WTI. Weet je ja? Ja, Texas Intermediate. En, en ik zag toen toch wel uh, uh, verschillende analyses... Ze zeiden, nou, de 100 dollar, daar komen, we, daar komen we gewoon nooit meer.
1: Ja. Echt nooit ja. meer. Ja, ik, ik ben altijd
0: erg voorzichtig in het zeggen... we komen ergens nooit meer... Nee, maar dat was toen een beetje de tenuur. Dit is het einde. Dit is, we zijn nu over een soort hoogtepunt heen. En corona. En even los van hoe ver dat doorgaat. Maar we gaan die 100 dollar en daarboven, die regionen, gaan we gewoon nooit meer bereiken. En ja. was ik bij meer dan
1: listen? Ja, anderhalf jaar iets meer. Ja, het is, Gizar, hè? Ja. Ja, het gaat, maar het is vaak hoor in grondstofmarkten dat. Uh... Als ze gaan, dan, het komt altijd eerder en, en het gaat altijd
0: harder dan je denkt. Dus. Maar die, die analyses die ik toen las, of die, die nou, bespiegelingen... is dat dan door mensen die hun belangen hebben dat die niet hoger komt? Of dat ze naar beneden proberen te praten? of Want je kan er toch eigenlijk, als je nou eens kijkt naar de olieprijs... van de afgelopen decennia, wat kan je ervan zeggen?
1: Ja, ik vind dat altijd lastig. Je, je, ja, om aan om te zeggen dat de mensen zijn met bepaalde posities in de markt... en dat ze daarom dat, dat roepen... Dat, we gaan niemand beschuldigen, kom... nee We precies gaan erom. niemand beschuldigen. Ervan. Nee. Uh, maar misschien zijn die waren, of waren die er wel heel erg van overtuigd dat de wereld uh, na corona er heel anders uit zou zien. Dat de vraag naar olie weg zou vallen. We werken allemaal thuis en we rijden veel minder. Ja, maar dat was
0: het, precies. Dat was het. Um,
1: en we ook, gingen niet meer vliegen. Niet meer en we vliegen, gingen we gingen, aan inderdaad. Aan, ja. Nou ja, goed. En dat, dat zien we deels natuurlijk ook wel. Dat de, de vraag bijvoorbeeld vanuit het zakelijk vliegverkeer... is veel lager dan dat die nog, nog steeds veel lager dan voor corona. Ook, ook privé wel. Maar het trekt toch wel weer aardig aan. En de mondiale oh. vraag naar olie... Is is redelijk is ook dan verwachting weer terug op het niveau van voor corona... in de loop van dit jaar.
0: Ja, dus, dus dat vliegen legt in die zin... Uh, maar een relatief beperkt uh, stuk in de markt.
1: Nou, dat is, dat is wel een aanzienlijk stuk. Maar wat je ook vooral ziet... is dat de economie in China natuurlijk een enorme boost heeft gekregen. Dus de vraag naar olie in China... die, die, die is gewoon eigenlijk onveranderd snel door blijven stijgen. Die hebben ook wel een dipje laten zien... ergens in april uh, vorig jaar of uh, 2020. Ik nog steeds wennen dat in 2022 zitten. Ja. Maar, um, de, de, maar maar dat, dat vangt een heel groot deel op van de, wat wij hier in, 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 uh, in Europa... en in de VS bijvoorbeeld minder aan, 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 aan ja,
0: vliegen, vliegenbewegingen nee, dus, gebruiken. Maar dat betekent dus dat, dat je ook sowieso heel erg moet oppassen... dat zelfs als de, de, de burgerluchtvaart met, met 30% uh, of hoeveel zal het zijn... Uh, terugzakt, met name door zakelijk verkeer... dat dat dus zomaar door uh, economische ontwikkeling in opkomende landen... Uh, verre kan worden overstemd en uh, er voorbij gaat. Ja, klopt. Hé, hey, er waren die aanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Vertel. <laughs> ja, dat klopt. Dus, uh, dat is een, een raar
1: sprongetje. <laughs> maar goed. Uh, nee, eens. Er waren aanvallen op de infrastructuur in, uh, in de Verenigde Arabische Emiraten. En dat, ook dat zorgt... En dat zie je natuurlijk bij Rusland Oekraïne. Dat zie je door dit. Dat eigenlijk um, alles dat mogelijk... Of alle headlines die mogelijk uh, suggereren... dat het aanbod van olie geraakt zou kunnen worden... Ja, dat zorgt dat er al die uh, artificial intelligence uh, orders in de markt meteen uitgenomen worden... en dat drukt die prijs allemaal omhoog.
0: Ja, dat zijn geautomatiseerde systemen, dat Precies, was een bepaalde ja, prijs. Vroeger
1: had je een handelaar en die, die, die was dan alles aan het lezen... en die nam positie in en tegenwoordig wordt alles gescand. En uh, nou, voordat jij überhaupt ziet dat er een nieuwsbericht binnen is... Zijn, is het al gescand, is de order al ingelegd, is die uitgenomen, verwerkt... en is die prijs omhoog. Dat gaat tegenwoordig zo achtelijk snel.
0: Is dat niet leuk voor jou later als je zo tegen je pensioen aan zit dat je gewoon gaat handelen dat je...
1: ja nee ik ben niet nee nee, nee handelen dat, 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 dat moet je echt puur zonder emotie doen en
0: dat, uh... nee je moet gewoon een goed algoritme programma hebben die dat ja, voor nee, je natuurlijk. doet
1: ja natuurlijk ja oké okay, dat zou kunnen hmm. nou, misschien ik... uh, een vriendje van me vragen die er handig ging.
0: ja maar is dit, is dit een grote ontwikkeling want in de in de oliewereld wel maar ik had het niet eens van gehoord trouwens van hoe die uh... Aanvallen, ja, beetje. dat
1: was vorige maand al een keer. En we hebben natuurlijk vorig jaar gezien een keer een aanval... Uh, ook uh, in, in Saudi-Arabië op, uh, op de infrastructuur. Het is toch wel iets de, de, ja, dat, dat aangeeft dat, uh, ja, dat de infrastructuur uh, kwetsbaar is. Uh, en dat wist natuurlijk al bijvoorbeeld de, met, met, met de grotere conflicten. Iran en de, de, de... Hoe heet het? De, de, met de doorvoer door de golf. Uh, mm -hmm. Hoe heet het? Hey. Ja, precies. Hoe heet het nou? De puntje bij Oman. Ja, daar, ja. Ja, die. Straat van Hormoes. Ja, die zocht ik zeker. Um, en, en dat, maar, dat, dat zorgt, maar goed, dat, dat is ook wat aantoonbaarder. En daar kan en, en, je nog enigszins op in, uh, inschatten. Maar dit, ja, met drones, uh, dat ergens je infrastructuur. En de lopen natuurlijk, weet ik hoeveel duizenden kilometers een pijpleiding. Ja, dat, 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 daar kan je niet overal iemand aanzetten om dat in de gaten te houden. Dus het geeft wel aan dat, ja, dat het kwetsbaar is.
0: Ja, overigens de, de Iran-deal. Volgens mij noemde je dat vorige keer nog in de vooruitblik. Is ja, daar nog een dat, schot
1: in? Nou, Je hoort er weinig over, maar de, de geluiden die uh, naar buiten komen... Ja, die, die lijken toch wel enigszins positief. Dus uh, we, we kruipen naar een, een, een mogelijk akkoord... Op het, met betrekking tot dat, dat, uh, uh, zo'n nucleair deal. Uh, als die er is, ja, dat betekent dat, dat die, uh, die sancties natuurlijk vanuit de VS richting Iran... Gelift worden of verminderd worden, waardoor er meer olie beschikbaar zou komen.
0: Nou, las ik, maar dan moet je me even helpen of ik dat goed gelezen heb en welk land dat was, dat Iran een goede deal heeft met of China of Rusland, buiten de sancties om. Dus dat je ja, ja. dat die helemaal ja, nee, niet nee, zo. Uh, ja, maar Iran zitten.
1: exporteert ook nog steeds, uh, wat is het, ruim 2 miljoen vaten olie per dag. Nou, ze produceren ruim 2 miljoen vaten en ze exporteren ook anderhalf miljoen.
0: Onder andere naar China dus. Ja. Nou, dat is een lekker inkomst. Maar dat, dat ja. is altijd
1: doorgegaan. Alleen, uh, ze kunnen nog een keer anderhalf miljoen extra doen... Uh, naar, naar, naar de rest van de wereld. En dat, dat doen ze nu niet vanwege de sancties.
0: Ja, tot slot over de olieprijs. Ik, ik lees steeds dat er een pijngrens zit van 100 dollar. Als we daar komen, dan gaat de vraag teruglopen. En waardoor die niet verder stijgt. Ik zeg het maar heel simpel.
1: Oh ja? Ja. ja Onzien. <laughs> oh. Nee, ik weet niet waar je dat gelezen hebt of wie dat zegt... maar goed, een paar jaar terug zaten we op 149,5. Um, en, en we hebben jarenlang, uh, tussen 2014 en 2018... Uh, wat meen ik even uit mijn hoofd... zaten we op een prijs van, uh, van, van, van tussen de 100 en 120. Ja, ik uh, uiteindelijk is het met name ook de combinatie van dollar uh, en, en olieprijs. Hè? Want uiteindelijk, olie wordt verhandeld in dollars. Nou, we hadden dat ook wel eventjes over. Uh, hier in Europa rekenen we alles in, af in euro's. Uh, dus naarmate die dollarprijs het een en ander compenseert... ja, eerlijk gezegd, die 100 in, in olie alleen... Dat zegt niet zoveel.
0: Maar het is niet dat er op een bepaald prijsniveau... iets zo duur wordt dat je iets anders gaat doen. Dat je alternatieven zoekt en het daardoor de vraag terugneemt.
1: Er is wel degelijk een impact. Je ziet het in de VS heel mooi. De benzineprijs daar bijvoorbeeld. Er was altijd een soort psychologische grens. boven de 3 dollar, dan lieten de Amerikanen sneller de auto staan. En dan hebben we het over 3 dollar per gallon... Uh, dat staat nog heel ver af van de jachtelijke mm -hmm. prijzen
0: hier uh, aan de pomp. Daar gaan we zo mee sluiten.
1: Oh, dan, dan zeg ik er vooral niet zoveel over. Maar dat, maar dat is wel een, een niveau waarbij je ziet dat, um, uh, weet dat, ja, dat mensen de auto laten staan. Maar tot op zekere hoogte natuurlijk. Want ja, uh, heel veel Amerikanen gaan met de auto op vakantie. Uh, je moet toch naar je werk. Ze wonen vaak niet daarnaast. Thuiswerken, ik weet niet in hoeverre dat daar nu gestimuleerd wordt. Maar, um, en dat zie je natuurlijk hier ook. Uh, en, en ja, olie het neemt allemaal wel toe. Maar uiteindelijk... Uh, ja, moet, moet de boel ook wel doordraaien. Ja.
0: Nou, benzineprijsje zei het al. Overigens, ja, had hij de NOS hè, in de woonkamer. Ja, woensdag. Ja. Oh, hoe was dat nou? Met We de, Wessel, de Wessel. De Wessel de Jong. De Jong. Ja, ja. dat gezellig. Oh man, ja, leuk. echt wel een ster, hè, Die dan even binnenkomt. Die Wessel. Ja?
1: ja, nee, ik, eh, ik mag hem <laughs> graag. Ik het leuk. Hij is altijd super enthousiast. Dus, uh, nee, het was een leuk gesprek, leuk item. Ik moet zeggen... Uh, maar goed, uiteindelijk hou je er met 30 seconden van over in het journaal. Maar
0: toch... De kijker, hoeveel, hoeveel miljoen mensen kijken ernaar? Ik weet niet, 2 miljoen gemiddeld. Ja, ik moet zeggen, bij, bij ons in ons huisgezin... als Wessel de Jonge op tv is... dan moeten we altijd heel erg lachen. En dan roepen we altijd... wat zou Jan, Jan op Twitter ervan vinden? Je, hij heeft een keer... ik weet even het toegezien... het ging over boeking.com... maakte hij een item. En toen uh, had hij zijn telefoon in zijn hand. En toen... Uh, dat was een beetje de ophef... over de, de steun die ze... de coronasteun die ze gekregen hadden. En toen zei hij... zo zegt... Ja, die ging van zijn telefoon lezen... zo zegt ene Jan op Twitter. En... what the fuck? Waarom ga je gewoon... Een Jan van Twitter aanhalen als een soort uh, ja, ja, ja. Fox Populi. Wat vindt de burger een ervan? Een belangrijke,
1: belangrijke bron, Jan.
0: Dat ja. bleek trouwens ook nog iemand die niet zomaar het random... Uh, nou goed, lang verhaal. Sinds, sinds dat uh, moeten wij altijd lachen. En als we Wessels zien dan zeggen we altijd... Ik ben zo benieuwd wat Jan op Twitter ervan vindt. Ach, ja, ja, ja. dat geldt er zijn? ja, ik,
1: ik, 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 ik ken hem al wat langer. Of tenminste, we, we komen elkaar natuurlijk af en toe tegen.
0: Natuurlijk. Hey, maar die benzineprijs? Ja, ja ik rijd geen auto. Nou ja, ik heb zo'n greenwheels over ze. Ja, dat, dat zal verdisconteerd worden in, uh, in de huurprijs van de auto. Dus ik zal het ongetwijfeld betalen. Maar ik weet niet wat dat. Het is duur op dit moment, begrijp ik. Ja, het is duur. Het, het is heel duur. We hebben nog nooit zo hoog gestaan. Hoeveel?
1: Uh, ja, dat hangt er vanaf waar je denkt natuurlijk. Maar voor mij is de adviesprijs op dit moment rond de 2,15. Maar er zijn ook uh, langs de snelweg uh, tankstations... waarbij je al boven de 2,20 euro per liter zit.
0: Um... Voor de oudere luisteraar, boven de 4,50 gulden 50 per liter. Ja. <laughs> ja, het is, uh,
1: ja, het is ongekend.
0: Ja. Maar, maar zien wij nou in Nederland daar effect van? Dat mensen dood laten staan?
1: Ja, nou, dat is lastig, omdat we natuurlijk heel veel uh, nog, nog thuis weten. Tenminste, ik rij wel. Ik, ik rij aanzienlijk minder dan voor corona, om de simpele reden dat uh, ja, ik, ik kom met Dorpamper uit hier in uh, provincie Utrecht.
0: Is, is die tank die hier voor de deur staat? Is die voor jou? Ja, ja die is voor mij. <laughs> ja, dat is hybride. Dus uh, oh. ik, ik rij elektrische dorp uit. Ja, maar ik zie geen laadpalen hier.
1: Nee, dat is voordeel van hybride. Dat, dat wisselt. Hij laat zichzelf ook op. Oh, is dat zo?
0: Ja, ja. Maar je, laat, je hebt nooit aan een stekker gereisd. dat kan ook niet. Nee. Oh. Nee, dat zou wel
1: zo zijn als ik nu ergens een stekker in plug.
0: Oké. Okay. Nou, je hoort wel. ik ben geen automan, dus ik heb, ik heb geen ja, idee. Nee,
1: maar, maar het, is, het, is, het is inderdaad heel erg duur. En het, ook met name weer vanwege uh, wat we net zeiden... de dollar-effect, dat, dat hakt er enorm in. Dus uh, ik, ik krijg heel veel vragen nu van... hoe kan het dat de benzineprijs met 2,93 dollar... zoveel lager is dan in 2014... Maar ja, de dollar was en toen... toch de
0: benzineprijs is zoveel hoger, bedoel
1: je? Ja, die staat op record ja. Dus precies. En goed, we hebben natuurlijk gezien dat uh, de dollar toen op 1,40 stond... en nu op 1,12 om erbij. Uh, en erbij. Natuurlijk, de accijns is wat verhoogd. Iets van 12, 12,5 cent sinds 2014 is erbij gekomen. De BTW is verhoogd van 17 naar 21 procent. Maar uiteindelijk het overgrote deel is toch echt het uh, dollar-effect.
0: Hm. Ja, want, want de olieprijs is maar zo'n kwart, geloof ik, hè?
1: Ja, van, uh, van benzine is het is, is ongeveer een kwart procent. Is, of kwart procent, kom maar nou? Uh, een kwart is uh, olie. Uh, het overgrote deel is accijns en btw.
0: Hm. Ik zit eens te denken, hybride, dat, dat was toen ook zo'n spotje met, uh, wie sprak dat ook alweer in, die uh, Rutte Wild, ook zo, Ga, uh, helemaal rijden hybride, maar het is gewoon dat je eigenlijk je remenergie opslaat, toch? Dat is het.
1: Ja, dat is bij deze dan weer niet helemaal, maar dat is ja mede, dus dat je, ja, ja. maar goed, deze die gebruikt ook zeg maar de benzine om ondertussen de accu uh, op te laden, dus je, je wisselt steeds.
0: Ik begrijp het niet. Maar nee? het ligt nou, helemaal moet je maar naar opzoeken. Dit. Stuur je het linkje wel. Nee, maar het is een, een tank van een auto. Ach, ik ik heb die greenies nee. ervoor gezet. Die valt helemaal weg. Zo'n sleutelhanger. Oh, je had hem ook in de achterbak kunnen zetten. <laughs> maar het is dus een zware, grote auto. En dan gooi je dan benzine in. En met die benzine laat je dan je accu weer op. Uh, dat, dat kost dan toch ook? Ja, maar plus
1: de, 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 inderdaad de dremmen, de, de, dan levert het op. En als je bergaf rijdt, dan, dan, dan laat je weet
0: <laughs> ik het allemaal. Ik ben ook geen auto-expert. Als je bij koude van de ding. brug rijdt, heb, heb je weer wat. Ja, zeker. Ja. Maar je kan toch beter gewoon een elektrische auto kopen dan? Of ben ik nou gek? Ja, had ook
1: gekund, maar goed, ik, uh, ik, ik vond deze mooi. En deze was nog niet in, uh, volledig elektrisch, volgens mij.
0: Oké. Okay. Nee. Nou, ik, ik kan je zeggen, um, Green Wheels, waar ik dus af en toe een auto onder andere vandaag om hier te komen uh, van gebruik. Dat doe ik al, nou, volgens mij twaalf jaar. Ik kreeg laatst een soort felicitatie dat ik al zo'n trouwe klant ben. Die hadden vroeger, volgens mij voordat ik bij Greenwheels kwam, hadden ze alles elektrisch. Daar zijn ze toen mee gestopt, want het, dat, ja, dan praat je over de, toch een beetje de elektrische auto prehistorie. Maar ze hebben ze weer en er staat bij mij vlak, uh, vlak om de hoek. Uh, die zijn ook wit in plaats van rood. Uh, dus ik ga binnenkort met mijn dame... gaan we gewoon eens even zonder dat we een doel hebben... gaan we eens even de elektrische auto verkennen. Want je moet dan... Met, okay. top... Nou ja, omdat die niet van jou is... dat is voor de kenners uh, bij Greenwoods... heb je altijd een pasje om te ontgrendelen de auto... een de sleutel te pakken. Dus hier moet ik even kijken hoe het allemaal werkt elektrisch. Dus uh, de boer gaat elektrisch, Hans.
1: Goed, zeg. Ja. Ja.
0: Vooruitblik. Vleden keer was jij me teleurgesteld. Toen was ik aan het afsluiten. Toen hadden we geen vooruitblik. Had je hem voorbereid? De vraag is nu. De grote vraag. Heb jij de vooruitblik voorbereid?
1: Nou, ik heb, ik heb wel heel even gekeken. Maar qua, qua marktdingen heb ik niet zoveel. Ik, ik moet gewoon de komende week veel schrijven. Eerlijk gezegd. Wanneer is de
0: volgende OPEC Plus?
1: Dat is 2 of 3 maart. 3 maart, geloof ik. 3 maart.
0: Uh, oh, nou, dan, dan kunnen we die mooie. Hè? We zitten mooi steeds achter OPEC. Ja. Heel goed. Dus die kunnen we mooi meenemen. Dus jij maar, gaat veel schrijven?
1: Ja, ik heb sowieso een column komende week weer op energiepodium. Ik moet nog een onderwerp hebben. Dus als je tips hebt, dan heb ik me aanbevolen.
0: Wanneer ga je schrijven?
1: Nou, de komende
0: week. Ja, Oké, okay. nee, maar de, als mensen dit horen op zaterdagochtend... dan kunnen ze jou meteen via Twitter of andere kanalen. Kun je ja, hoor. tips geven. Tips zijn
1: welkom. Ik geef geen garantie dat ik het ook doe, maar. Uh,
0: je hebt gewoon geen uh, idee ik... wat je moet doen. Je bent zo wanhopig dat je mensen vraagt: help me alsjeblieft. Geef nee, maar het een tip. schiet
1: me nu te binnen. Maar normaal gesproken, ik bedenk het altijd pas een, een dag of twee dagen van tevoren. van waar ga ik het dus deze keer over hebben? We dus, moeten uh, een beetje op de actualiteit zitten. Dus uh,
0: ja. Misschien iets over olieprijs of over EU-ETS? Ja, dat doe ik
1: zelden eigenlijk. Ik probeer toch wat meer richting energietransitie te kijken in mijn, uh, mijn
0: columns. Ja, je probeert Probleem bij de bank ik... weer een wit, wit voetje te halen natuurlijk. Nee, dat, 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 jij, dat niet per ja. se,
1: maar ik, ik heb het in mijn gewoon, uh, updates al vaak genoeg over uh, marktprijzen. Dus uh, iets meer thematisch vind ik altijd wel leuk. Heel goed, en als heel ik echt goed. niks meer weet, dan... Uh, dus als, als er iets nu staat over de olieprijs, dan weet je van... Uh, <lacht> <lacht> dat was niks anders.
0: Hé, hey, ik heb uh, dinsdag uh, klimaatjournalist Ties Joosten gast... Hey, leuk. Van over zijn uh, nieuwe boek. de man Money. Over zijn nieuwe boek. Over de KLM. Uh, hoe heet hij ook weer? De Blauwe Fabel. Ja. Ik denk, nou, dan weet ik wel ongeveer wat er in het boek staat. <laughs> ik bedoel, de, de, de titel en ook het, het filmpje wat Ties heeft gemaakt. Wat op YouTube De Aankijler. Um, ja, ik, de, ik denk dat ik al weet. Uh, wat er in het boek staat. Maar ik ben wel heel benieuwd. toch ja, nog. hoe hij het heeft uh, opgeschreven. Het en wat nou precies de teneur is. Ik ben op platzijf 50, kan ik zeggen. Ik kan nu al wel vast zeggen. dat het in ieder geval een heel leuk inkijkje. in de ontstaansgeschiedenis van de KLM geeft. Okay. Meer dan dat weet ik nog niet. Maar het, komt natuurlijk, het gaat natuurlijk over een, een grote partij... die toch, zoals hij ook in zijn voorwoord zegt... Ja, toch een grote rol speelt in, uh, in, de, in het klimaat. Uh, hoe schrijft hij het ook alweer? Nou, het zijn zware woorden die hij gebruikt. Het is niet goed met die kale en met het gevlieg.
1: En nee, je ook de werkgelegenheid mee die het oplevert?
0: Ik denk het wel, maar hij is onderzoeksjournalist. Nee, het is, ik heb met Ties wel eens iets op biomassa geprobeerd. Dat was het vlak voor corona. Toen wilden we samen iets doen over biomassa. Zijn we nog voor een pad geweest? Toen gooide Corona-routine te eten. Daar ken ik hem eigenlijk van. En verder eigenlijk niet. Tot hij een mooi boek had geschreven. Ik dacht, nou, daar gaan we over praten. Leuk. Of althans, ik denk dat het een mooi boek is. Ik weet dat misschien is het wel een heel slecht boek. Ja, ik weet het niet. Ik ook niet, nog niet. Maar goed, dat is aanstaande dinsdag. Um, heb je nog wat? Nee, eigenlijk niet. Dan zeg ik dankjewel. Graag gedaan. Tot volgende maand. En ik bedank natuurlijk ook jullie beste luisteraars... en in het bijzonder, ze zitten er al klaar voor ons. De beste vrienden van de show. Waaronder de vijf studio-energie-musketeers. Jawel, Eneco, Neptune Energy, Team Energie... van ploemadvocaten, notarissen, Stedin en Koninklijke Femwee. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.